0: Podcasty jsou dneska docela in, možná jste si taky všimli. A třeba byste chtěli mít svůj vlastní podcast, ale nevíte, kde začít. Jaký si pořídit mikrofon, jak nahrávat audio, jak potom ten podcast dostat až k lidem do jejich mobilů. Pokud si kladete tyhle otázky, tak tohle video je přesně pro vás. Dneska se zaměříme hlavně na to, jak podcast nahrávat. A je jedno, jestli chcete mít one women show a nebo chcete dělat rozhovory. A vlastně je i jedno, jestli ty rozhovory chcete dělat online, protože v téhle chvíli to ani jinak moc nejde, anebo čekáte, až budete moct natáčet ty rozhovory naživo. První krok by asi měl být nápad, o čem váš podcast vůbec bude. Ty dva podcasty, které produkuju, to měli celkem jednoduché, protože měli jasně vytýčené téma a přesně věděli, kde je jejich publikum. Jeden točíme s Elčku vyhnánkovou a protože je to expertka na sociální sítě, točíme podcast Jak na sítě. No a druhý podcast natáčíme ve spolupráci s Cats to Cats, což je organizace, která už 10 let podporuje ženy v podnikání. Takže i tady bylo jasné, o čem ten podcast bude. Pokud začínáte a nemáte jasnou myšlenku, tak. Moc to nehroďte, prostě to vyzkoušejte a je možné, že to téma se bude časem měnit. Prostě si vyberte oblast, která vás láká a začněte. No a když už máte téma, tak teď asi řešíte, jaké vybavení si pořídit. Určitě začneme mikrofonem. Chcete dynamický mikrofon s kardioidní charakteristikou. Tyhle mikrofony totiž mají tu charakteristiku, že snímají zvuk hlavně přímo ze předu. Potlačují zvuk po stranách a v podstatě co nejvíce potlačují zvuk, který se odhrává za nimi. My k nahrávání podcastu používáme tenhle Rode pod Mike a to z několika důvodů. Za prvé Rode vnímám jako docela dobrou značku, která vyrábí kvalitní produkty a tenhle mikrofon z jejich řady je cenově dostupný. Vyjde totiž na necelé 3000 a my k nahrávání používáme dva. Mně se hrozně líbí ten zvuk, který produkuje. Má takový radio, radiový broadcastový nádech, konec konců je to podcastový nebo broadcastový, Uvnitř tohle mikrofonu je shock mount pro eliminaci vibrací a pop filter pro eliminaci plosivních zvuků. Pokud chcete ten zvuk ještě vylepšit, protože přece jenom s těmi plosivními zvuky má tenhle mikrofon trošku problém, tak doporučuji dokoupit si originální pop filter neboli windshield, který ty plosivní zvuky eliminuje téměř dokonale. Důležité u těchto dynamických mikrofonů je, že chcete celou dobu zůstat v ose toho mikrofonu a to právě protože eliminuje ty zvuky po stranách a chcete, aby ten zvuk zněl celou dobu stejně hlasitě. Pokud se svým podcastem míříte trošku výš, tak doporučuji o třídu vyšší podcastový mikrofon od Rode, což je Rode Procaster, ten vychází zhruba na 4,5 tisíce korun. Na no takovým standardem v odvětví radiového vysílání je mikrofon Shure SM7B. Nicméně to je mikrofon, ke kterému se musíte ve svém podcastu propracovat. A to z toho důvodu, že jeden kus stojí 10 tisíc korun. A za cenu vlastně jednoho toho šur mikrofonu můžete mít 3,5 tady těch podmajků. Velkou výhodou a zároveň nevýhodou těchto mikrofonů je, že je musíte připojit skrz XLR kabel. Výhoda je to proto, že ten zvuk je kvalitnější, nevýhoda je to proto, že abyste ten zvuk mohli nahrát, tak potřebujete ještě nějaké zvukové interface nebo rekordér. Já pro tyhle účely používám ruční rekordér Zoom H6, ten se dodává v takové slušivé černé krabičce s dvěma kapslemi Dobré na tom je, že můžete koupit ještě další dvě kapsle a jedna z těch dalších dvou kapslí má na sobě dva XLR vstupy. To je hlavní důvod, proč jsem si pořídila zrovna tenhle rekordér. On sám o sobě už má na sobě čtyři XLR vstupy. To znamená, že i když mi teď nevětšinou na nahrávám jenom s dvěma mikrofony, tak ten rekordér je připravený na to, abych tam připojila až čtyři mikrofony no a pokud budu potřebovat ještě upgradeovat, Dokoupím kapsly a můžu mít až šest mikrofonů na jednou. Teď si řekneme něco k tomu, jak tohle kombo používám. Když připojím tenhle mikrofon, tak vlastně připojím i sluchátka a nastavím tu hlasitost na tom kanále tak, abych neslyšela šum. Dle mých zkušeností je to někde mezi pětkou a šestkou. Jakmile uslyším šum, tak to trošku stiším a jde prostě o to, aby nahrával co nej ideálnější ticho. Takže rekordér nastavím tak, aby nebyl slyšet šum, což vyústí v to, že to nahráváte velmi potichu, řekněme někde minus kolem 20, 24, někdy i mín decibelů, Což vůbec není problém, protože ono je lepší vždycky ten zvuk nahrávat více potichu a potom si ho v Davinci zesílit, protože jakmile ho přebuříte, dostanete se k nule, nahráváte příliš hlasit, tak je nepoužitelný už s ním nic neuděláte. Samozřejmě lepší by bylo, kdyby se ta hlasitost pohybovala, řekněme, do minus 12 decibelů. Nicméně to právě kvůli tomu šumu tady na tom rekordéru nejde. Proto by bylo fajn pořídit si tady k tomu rekordéru takzvaný Cloudlifter, což je předzesilovač. Je to taková malá krabička, do které připojíte mikrofon a z něho jdete přímo do toho rekordéru. Tu ideální hlasitost na nahrávání, což je těch minus 12 decibelů, jste schopni s tím předzesilovačem nahrávat někde na trojce. Druhá možnost, jak tohle vyřešit, je zainvestovat do Roadcastru, což je zvukový interface a rekordér od roudu, který je přímo stavěný na nahrávání podcastu s vlastními podcastovými mikrofony, má slušné předzesilovače, můžete s ním live streamovat, protože do něho můžete nahrát různé zvuky, efekty. V podstatě na něj můžete ten podcast nahrát v takové podobě, v jaké ho chcete publikovat, pokud v něm nepotřebujete stříhat. Co bych nedoporučila na podcasty jsou klopové mikrofony a nedoporučuji ani mikrofony jako jsou blujety, protože ty nemají kardioidní charakter a snímají mají víc ten zvuk z okolí, takže tam slyšíte spoustu zvuků, které tam nepotřebujete. Pokud máte ten mikrofon a chcete ho přece jenom použít, tak v takovém případě doporučuji ošetřit trošku akustiku v té místnosti, aby se vám ten zvuk tolik neodrážel. Což byste měli udělat tak jako tak, ale pokud máte dobrý mikrofon, tak to není tak nutné. Na tím se právě dostáváme k té akustice. Samozřejmě je ideální tu místnost, ve které nahráváte, nějak akusticky ošetřit. Pro mě a moje workflow to není zas tak důležité. Zaprvé teď nahrávám v panelovém bytě, Zuk se tady neuvěřitelně odráží, dá se to poslouchat. Já pracuji tak, že já si zbalím tyhle styfy látka, jedu ke klientovi a nahráváme na místě a nikdy nemůžeme zaručit, že ta místnost je nějak ošetřená. Nahrávali jsme v open spaceu, nahrávali jsme ve starém historickém bytě s vysokými stropy. Ano, ta ozvěna tam je slyšet, ale stejně si myslím, že důležitější je obsah a proto se tady bavím o těch kvalitních podcastových mikrofonech, které vlastně tu... Nejdůležitější práci udělají za vás. Pokud nahráváte sami doma a jste v paneláku a nemáte tu místnost zvukově ošetřenou, tak doporučuji klidně vzít nějaké polštáře, nějaké opěrky z gauče, postavit je kolem sebe a trošičku rozbít tu ozvěnu. Další kategorii by mohly být USB mikrofony. Pokud natáčíte solo podcast nebo třeba podcast na dálku, tak tenhle ten setup může být trošičku Přehnaný. Proto si řekneme o USB mikrofonech, které můžete použít a nejsou to bluety. Tyhle ty mikrofony opět mají výhodu a nevýhodu. Výhodou je to, že je zapojíte přímo do počítače a zvuk můžete nahrávat přímo do DaVinci, pak ho rovnou zpracovat. A nevýhodou je to, že ke každému počítači nebo notebooku připojíte pouze jeden USB mikrofon. To znamená, že pokud byste chtěli škálovat do budoucna a dělat rozhovory, tak by každý z vás musel mít vlastní mikrofon a samozřejmě vlastní notebook. Nicméně nahrávání přímo do DaVinci je dobrý nápad, protože záložka Fairlight je velmi propracovaný nástroj na úpravu zvuku. Z dalších nástrojů, které byste mohli použít, uh, zmíním třeba Audacity na Windows a GarageBand na Macy. První tip na USB mikrofon je Komika STM USB, což je kondenzátorový mikrofon na podcasty, YouTube videa a zpě. Ten mikrofon má kardioidní charakteristiku a má taky dvě kapsle. To znamená, že vy ty kapsle můžete nastavit tak, že snímají pouze obě ze předu, anebo přepnete jejich charakteristiku takže každá sníma z jedné strany. Takže se hodí na rozhovory. V takovém případě si sednete takhle naproti sobě u stolu, mikrofon dáte doprostřed a můžete mluvit dva. Nicméně to asi budete moct využít až v době postcovidové, protože oba účastníci rozhovoru by měli být relativně blízko toho mikrofonu, tudíž blízko sebe. Já teďka do toho videa ještě vstoupím, protože vám nechci doporučovat něco, co nevíte, jak zní. Nechci, abyste kupovali zajíce v pytli. Takže tohle je komika STM USB, což je ten podcastový mikrofon s dvěma kapslemi, a takhle zní, když ho máte zhruba 5 cm od úst. Je trošku dražší než samotný podmik, ale k podmiku potřebujete ještě podstavec, rekordér, kabely. Tohle je kompletní balení, které pro jednoho podcastera je vybaveno vším, co potřebujete. To znamená, má tady filtr, má takový stojánek, který já teď nepoužívám, protože jsem ho potřebovala dostat trošku výš, tak jsem si ho dala na to rameno. Má USB-C kablík, kterým ho připojíte přímo ke svému počítači a já momentálně nahrávám do Audacity, to jenom, abyste věděli, že nemusíte nahrávat do DaVinci Resolve, že stačí i takový jednoduchý program, rovněž zdarma. No a jsme u nahrávání. U těch USB mikrofonů je to jednoduché, jak jsme si řekli, prostě zapojíte k počítači a nahráváte přímo do Davinci Audacity nebo GarageBandu. U toho rekordéru Zoomu je to tak jednoduché v podstatě tady zmáčknete to velké červené tlačítko a začnete nahrávat. Nahrává se na SD kartu, takže pak si jenom vlastně ty soubory přetáhnete do svého počítače. No a nebo má taky tu výhodu, že přes mini USB ho můžete připojit ke svému počítači jako zvukové interface a pak se chovat taky jako USB mikrofon a můžete nahrávat přímo do vinči Audacity nebo GarageBandu. Teď si řekneme něco o sluchátkách. Určitě jste si všimli, že je mám na hlavě a Za mě je to velmi důležitá součást nahrávání podcastu, zvláště pokud točíte solo podcast. Za prvé prostě potřebujete monitorovat zvuk. Za druhé určitě potřebujete, pokud natáčíte podcasty online, třeba skrze Zoom nebo Skype nebo jiné programy, protože nechcete, aby zvuk od vašeho protějšku šel ven z repráku a aby ho váš mikrofon snímal. Potřebujete dvě naprosto čisté audiostopy. Samozřejmě ideální je, aby váš protějšek měl nějaký podobný mikrofon. Na začátku vám budou stačit obyčejné špunty. Je to hlavně proto, abyste slyšeli, jestli náhodou se moc nezakláníte, nejste slyšet méně nebo jestli moc neotáčíte hlavou. To znamená, že ten zvuk je najednou těžší a budete mít docela problém s tím pracovat v postprodukci. Ale časem bych doporučila určitě nějaké náhlavní sluchátka. Čím kvalitnější, tím lepší, protože už při nahrávání můžete slyšet nějaké neduhy, nějaké hučení, nějaké pískání, špatně zapojený kabel nebo někde tikají hodiny. Prostě něco, co byste v těch peckách nemuseli zaznamenat a co by vám mohlo editaci toho podcastu velmi zkomplikovat. Když produkuji podcasty, tak moji podcasteři sluchátka nemají mám jenom já, protože mým úkolem je monitorovat to audio a hlídat, jestli je všechno v pořádku. Momentálně používám tyhle Marshall Major dvojky, ale do budoucna určitě ocením nějaké s aktivním potlačením hluku. Do samotné editace toho podcastu se dneska moc pouštět nebudeme, ale řekneme si aspoň pár bodů. Na všechno používám DaVinci Resolve i na editaci čistě audio podcastů. Já teda točím primárně podcasty, takže je to i tak jednodušší, ale je to úplně jedno. Prostě klidně na editaci 60 audio podcastů můžete používat DaVinci. Pokud nechcete, tak už jsem zmiňovala Audacity, GarageBand. Band. Postupně se určitě dostanete k nějakému propracovanějšímu nástroji. Je několik kroků, které při zpracování audia musíme udělat. Za prvé musíme ten zvuk normalizovat, zesílit ho z těch minus 20 decibelů, tak, aby nejhlasitější zvuk byl kolem minus. 3 decibelů řekněme. Musíme použít kompresi zvuku, to znamená stěšit ty nejhlasitější a zesílit ty nejslabší zvuky. Pak použijeme limiter, aby jsme se nedostávali do červených čísel. No a potom použijeme ekvalizér, aby jsme tomu hlasu dali nějakou bohatost barvu a takovou tu broadcastovou rádiovou kvalitu. Tak je důležité vystříhat všechny nádechy, přeřeky, odkašlávání a podobně. Potom je důležité najít místa, kde se třeba pokud ten podcast probíhá dobře a ti podkásteři se cítí příjemně spolu při tom rozhovoru, tak většinou je tam i smích, potom se to v těch místech musí roztříhat, a ten smích se musí trošičku stáhnout, jinak vám to prostě bude práskat v uších. Pokud se bavíme pouze o těch audioepizodách, tak já je exportuju ve Vavu a v Audacity je převádím na MP3. No a co se týká distribuce, tak používáme buď Anchor, což je služba zdarma, ale méně spolehlivá, anebo mám zkušenosti se Simplecast, což je placená služba, ale nabízí mimo jiné velmi propracované statistiky. Do větších detailů se dneska už pouštět nebudeme. Už takhle tohle video bude asi docela dlouhé. Co se týká zpracování zvuku, tak o tom si něco řekneme v příštím videu. A pokud máte nějaké další dotazy, ať už k vybavení, zpracování, nahrávání nebo k čemukoliv jinému, tak napište mi do komentářů. Uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!